0: Wir kommen nun zu dem Text der Heiligen Schrift, in dem der Herr nun ganz direkt zu uns spricht und der Heilige Geist redet durch sein Wort, durch sein irrtumsloses Wort, das wir hören möchten, dem wir uns unterstellen möchten und das wir lieben möchten und von dem wir auch Weisung erfahren dürfen. Wir machen noch einmal im 2. Korinther weiter heute. Und zwar Kapitel 6, Vers 1 und 2 zunächst. 2. Korinther 6, Vers 1 und 2. Habt ihr das? Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und dir am Tag des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Setzt euch doch gerne hin. Paulus schreibt, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch. Die meisten Übersetzer und Kommentatoren gehen davon aus, fast alle sogar, dass Paulus und sein Team sich selbst als Mitarbeiter hier den Korinthern vorstellt, was er ja auch schon das ein oder andere Mal getan hat. Ich wage es einfach, das Ganze auch noch etwas anders zu sehen, nämlich, wenn er sagt, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, könnte es auch heißen, wir ermahnen euch, liebe Korinther Gemeinde, als Mitarbeiter. Nicht nur wir sind Mitarbeiter, sondern ihr seid auch Mitarbeiter. Denn Paulus glaubte an das Priestertum aller Heiligen und die Glieder am Leib Christi sind alle Mitarbeiter und Mitwirkende. Und mir scheint, dass er hier deutlich machen will, dass es eine große Gnade ist, wenn man mitarbeiten kann. Es ist eine Gnade, errettet zu werden. Aber es ist auch eine unglaubliche Gnade und ein ganz starkes Vorrecht, dass wir in der Gemeinde und im Reich Gottes im Allgemeinen arbeiten dürfen. Dass wir tätig sein dürfen für den Herrn. Aber Paulus sagt, Manche empfangen diese Gnade, mitarbeiten zu dürfen, vergeblich. Sie sind berufen, Mitarbeiter zu sein, aber arbeiten nicht mit. Das ist ungefähr so, wenn jemand zu Weihnachten ein Musikinstrument geschenkt bekommt und so gut wie gar nicht darauf spielt dann war das Geschenk umsonst, vergeblich. Und Gott hat die Korinther begnadet, dass sie dienen dürfen und dienen können. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 15, Vers 10 diese Gnade der Mitarbeit so. Gottes Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Aus der Gnade wurde Frucht. Was eigentlich daraus hervorgeht, aus diesem Text, wie ich finde, ist, dass Gott viel geschenkt hat an Gnade und Dienst und Potenzial. Aber es liegt brach. Jesus spricht in Johannes 15, Vers 16 in die gleiche Richtung, wenn er sagt, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, wozu, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Die Korinther waren auserwählt, aber sie brachten wenig Frucht. Die Gnade war nicht vergeblich hinsichtlich ihrer Errettung. Aber hinsichtlich ihrer Frucht und ihres Dienstes war sie vergeblich. Sie hatten die Gnade des Heils angenommen, ließen sie aber ins Leere laufen. Leider gibt es auch heute und hoffentlich nicht so viele in der Arche, die haben Gottes Gnade empfangen, aber vergeblich. Sie wirken nicht. Sie lassen die Gnade ins Leere laufen. Gott hat sie begabt, beschenkt, sie reich gemacht. Aber sie wirken nicht. Das, was Gott ihnen an Vorrecht gegeben hat, ist vergeblich. Es ist keine Fruchtbarkeit da. Es ist kein Segen da. Und in der Tat, der Herr hat solche Menschen aus den Ketten der Sünde errettet, aber sie werden keine Botschafter an Christi statt. In den Versen zuvor, da hat er gesagt, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Dienst. Als Mitarbeiter, und als solche ermahnen wir euch, die Gnade nicht vergeblich zu empfangen, nicht christliche Konsumenten zu sein. Nun geht Paulus weiter, indem er ein Zitat aus dem Alten Testament bringt, aus Jesaja 49, Vers 8. Er zitiert es hier so. So spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Paulus versteht diese Worte aus dem Buch Jesaja so, dass seit dem Erlösungswerk Christi jeder Tag ein Tag des Heils ist. Und deswegen so wichtig, dass wir keinen Tag versäumen, Botschafter zu sein, Zeugen zu sein, zu wirken, zu dienen, die Gnade nicht vergeblich empfangen zu haben, sondern fruchtbar zu sein. Und Paulus fügt dem Zitat in Vers 2 fast wie eine Auslegung des Jesaja-Wortes hinzu, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Damit will er den Korinthern sagen, es gibt keine Ausrede. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt, denn seit Jesu Tod und Auferstehung ist jeder Tag ein Tag des Heils. Auch heute, auch jetzt ist jeder Tag ein Tag des Zeugnisses, der Seelenrettung. Paulus sagt zu dem Timotheus und er liegt es ihm sehr ans Herz, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder, wie heißt es weiter, zur Unzeit. Also mit anderen Worten, es gibt keinen unpassenden Augenblick eigentlich, für Gott zu reden und dem Herrn zu dienen und für ihn zu wirken. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Es gibt keine unpassende Gelegenheit für das Evangelium, dass ihr seine Verkündigung aufschieben wolltet. Manchmal hörst du so Worte wie diese, zu Weihnachten will ich mit ihm über den Glauben sprechen. Zu ihrer Hochzeit werde ich ihr von Jesus schreiben. Aber wer weiß, ob die Betreffenden dann noch leben. Vor wenigen Tagen las ich, dass ein Bräutigam vor dem Altar zusammenbrach und an der Seite seiner Frau gestorben ist, unmittelbar bevor er das Ja-Wort abgeben konnte. Wir haben das nicht in der Hand. Und wenn du einen Menschen auf dem Herzen hast, von dem du spürst, dass du verpflichtet bist, eben von Jesus zu sagen, dann tu es alsbald, dann warte nicht. Und das ist, was Paulus hier brennend auf der Seele hat, in seinem Wort an die Korinther. Versäumt nicht die Gnade, versäumt nicht die Zeit, versäumt nicht den Augenblick. Darum heißt es für Gottes Sache immer jetzt. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Ihr kennt das Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe bitte nicht auf morgen. Das ist im Grunde genommen genau das, was Paulus hier in Sachen des Evangeliums uns sagen will. Wenn du heute das Evangelium weitersagen kannst, dann warte nicht bis morgen. Wenn du heute die Christusbotschaft jemand bringen kannst, dann tu es. Wenn du ihm beim Frühstück Zeugnis geben kannst, dann warte nicht bis zur Mittagspause. Denn Paulus sagt, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Das bedeutet nicht, dass du nicht Weisheit walten lassen sollst. Paulus meint natürlich nicht, dass wir fromme Quasselmaschinen sein sollen, die die Leute keine Sekunde in Ruhe lassen, auf ihre Mitmenschen einzuhämmern und ihnen quasi so eine Art Gehirnwäsche verabreichen. Nein, Paulus kennt auch Sprüche 11, Vers 30, wo es heißt, ein weiser gewinnt Seelen. Natürlich will das nicht außer Acht lassen, dass wir bei unserem Dienst an einem anderen Menschen auch auf eine gelegene Zeit warten. Auf einen passenden Augenblick, wo der andere auch zuhören kann. Aber was Paulus hier am Herzen liegt, ist, dass wir die Dringlichkeit unserer Botschaft verstehen müssen dass wir uns alle Zeit im Dienst wissen. Christen sind nie im Urlaub. Hallo. Im Urlaub, am Strand, in den Bergen, auf dem Campingplatz. Immer, immer ist jetzt. Immer ist heute. Schieb es nicht auf. Und das, ihr lieben Korinther, das muss ich euch sagen. Denn zu jeder Zeit will der Herr Seelen erretten. Warum? Warum ist es so dringlich? Weil es um Leben oder Tod geht. Noch mehr. Es geht um Himmel oder Hölle. Und das geht uns manchmal so abhanden, dass wir manchmal auch als Christen gar nicht mehr in diesem Bewusstsein leben, dass eigentlich das Evangelium gesagt werden muss und wenn es nicht gesagt wird, gehen Menschen verloren. Auf ewig verloren. Wir lesen von dem Evangelisten Moody, dass er am Ende seiner Predigt zu den unerretteten Zuhörern gesagt hat, Jetzt geht nach Hause und schlaft eine Nacht darüber. Denkt über die Predigt nach und kommt morgen Abend wieder und bekehrt euch. In derselben Nacht brannte ein Quartier in Chicago völlig nieder. Und in dem Feuer kamen viele seiner Zuhörer ums Leben, die abends noch unter seiner Evangelisation gesessen haben. Und er soll dann später gesagt haben, sowas mache ich nicht noch einmal. Seit diesem Ereignis hat Moody keinen Menschen mehr zum Nachdenken nach Hause geschickt, sondern ihnen allen gesagt, heute, heute, so ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Wenn das Haus lichterloh brennt, wird kein verantwortungsbewusster Feuerwehrmann einem Bewohner sagen, überlegen Sie sich nochmal, ob ich Sie retten soll. Seine Botschaft wird lauten, jetzt oder nie. Und so ist es mit dem Evangelium. So ist es mit dem Heil in Christus. Das wird heute so untergespült. Aber das ist gefährlich. Christen sind Feuerwehrleute. Sie müssen sofort handeln und nicht später. Wenn du mit einem im Krankenhaus zusammen bist, Und er ist aus dem Koma aufgewacht oder aus der Narkose. Warte so lange, bis er es kapiert. Aber sag es ihm noch heute. Denn morgen kann er schon eine Thrombose bekommen haben und nicht mehr am Leben sein, wie es passiert ist. Als Jesus Jünger berufen wollte, sagte er zu einem, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Hört mal, wie radikal Jesus ihm antwortet. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus sagt, niemand der seine Hand an den Fluch legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jünger, Jesu sind Menschen des Jetzt und ihre erste Priorität ist das Reich Gottes. Sie wissen, dass alles andere ihnen zufallen wird. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Wir haben uns gefreut, dass wir am Besuchersonntag 60 Päckchen waren es, glaube ich, 60 Päckchen für Erstbesucher verteilen konnten. Und ihr habt den Dank schon von Christian entgegengenommen, dem ich mich anschließend will danke, dass ihr die Menschen ohne Zögern eingeladen habt. Die Gäste waren tief berührt, Gebete stiegen zum Himmel auf und manche Träne ist geflossen. Das war ein Höhepunkt. Aber nicht nur am Besuchersonntag, auch an diesem Sonntag ist ein Heute, ist ein Jetzt. Der Herr will erretten an jedem Sonntag. Gehe hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Gott schenke uns eine Leidenschaft für das Evangelium. In dem Bewusstsein, Menschen ging verloren. Und deswegen möchte ich mich auch heute Morgen, in diesem Augenblick, wo es jetzt und heute heißt, an Zuhörer wenden, hier im Raum. Und auch an Menschen, die diese Predigt per Fernsehen hören. Jetzt ist jetzt. An diesem Morgen ist angenehme Zeit. Darum bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst das heute geschehen. Wer weiß, ob du noch einmal Gottes Stimme hören wirst. Es geht nicht nur um die Frage, ob du möglicherweise bald sterben musst. Das auch. Denn manch eine Lebenskerze ging schon wieder aus, ehe sie richtig angezündet war. Zähle nicht die vielen Jahre, die du vermeintlich noch vor dir hast. Wer weiß, ob der heutige Sonnenuntergang nicht dein letzter ist. Aber es mag sein, dass du auch noch 100 Jahre alt werden kannst. Und dann sagst du, oh, dann habe ich noch Jahrzehnte Zeit, Jesus anzunehmen. Ich sag dir, selbst wenn du 100 Jahre alt werden solltest, kann es sein, dass du heute das letzte Mal die Stimme Gottes gehört hast. Weil dein Herz danach verstockt wird. Gott ist nicht in der Verpflichtung, sich dir zu offenbaren, wann du es willst. Er gibt dir ein Zeitfenster in deinem Leben. Er gibt dir ein bestimmtes Heute, eine Zeit der Gnade. Die läuft nicht unbedingt erst ab, wenn du stirbst, sondern die kann auch ablaufen schon lange zu dein, deiner Lebenszeit. Es gibt ein erschütterndes Wort in der Bibel über Esau, das lautet in Hebräer 12, Vers 17, er fand keinen Raum zur Buße obwohl er sie mit Tränen suchte. Offensichtlich wollte er sich noch bekehren, aber Gott gab ihm kein Herz mehr zur Buße. Er hatte sein Heute verpasst und die angenehme Zeit der Gnade versäumt. Und sie kam nie wieder. Die Linsensuppe war ihm wichtiger und er fand nie mehr im Leben Raum, zur Buße. Ich finde, die Worte, die Paulus hier bringt, sind unglaublich ernst. Der Prophet Jesaja sagt deshalb, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Und das ist jetzt. Gott ist dir jetzt nahe. Er spricht zu dir durch sein Wort. Und dein Herz ist bewegt und berührt. Und das bedeutet, jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Heute. Das Gestern ist vorbei und was morgen ist, weißt du nicht. Nur das Heute gehört dir. Darum rufe jetzt deinen Heiland an. Rufe Jesus an. Suche ihn, solange er zu dir redet. Ich bitte dich darum, Ihr lieben Korinther, ihr seid Mitarbeiter. Wir sind Mitarbeiter. Wir haben die Botschaft von der Versöhnung. Aber lasst uns verstehen. Der Prophet sagt, ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und dir am Tag des Heils geholfen. Deshalb jetzt. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Haben wir das verstanden? Dann stehen wir auf und lesen den nächsten Abschnitt. Das ist 2. Korinther 6, Vers 3 bis 10. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Zeiten des Wachens, in Zeiten des Fastens, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Jetzt habt ihr ja Zeit mitgebracht, wir werden jetzt jedes einzelne Statement von Paulus ausführlich betrachten. Das würde sich in der Tat lohnen. Das würde sich in der Tat lohnen. Aber ich muss zusammenfassen. Aber setzt euch erstmal hin, nicht Johann? Ja. Was, was geht hier vor äh, im Herzen des Paulus? Er ähm, hat das dringende Bedürfnis, wahrscheinlich aufgrund vieler Falscher Lehrer und auch stolzer Leute, die sich über Paulus erhoben haben und meinten, dass sie bessere Apostel seien und so weiter und so fort. Und viele haben auch schlecht über Paulus geredet, ihn niedrig gemacht und ihn als schwach dargestellt. Das haben wir ja teilweise in den Kapiteln zuvor auch betrachtet. Und Paulus hat jetzt das Empfinden, es ist an der Zeit, den Korinthern zu sagen, wie denn eigentlich ein geistlicher Diener aussehen muss. Wie sieht ein wahrer Apostel aus? Wie sieht ein wahrer Prediger aus? Wie sieht ein wahrer Pastor aus? Ein Diakon, ein Zeuge, ein Gotteskind, ein Christ, ein Mitglied in der Arche. Wie sind sie? Und da ist eine lange Liste. Wie beschaffen? Wie ist seine Art? Worauf achtet er? sind nicht in erster Linie die Christen, die dem Evangelium durch falsches Verhalten schaden. Das gibt es auch. Aber am meisten wird das Evangelium durch die Leidenschaft geschädigt. Durch ihren Lebensstil, durch ihren widersprüchlichen Charakter und durch ihre Verdrehung des Evangeliums. Und das raubt dem Reich Gottes seine Glaubwürdigkeit. Ian Murray hat gesagt, die hinterlistigste Opposition gegen das Evangelium kam immer von innerhalb verweltlichter Kirchen. Die, die wirkliche Feindschaft der Gemeinde gegenüber kommt nicht unbedingt von außen, sondern sie kommt oft von innen durch falsche Lehre durch eine falsche, unglaubwürdige Leiterschaft. Und dabei haben die Leiter oft entschieden mitgewirkt. So war es auch schon zur Korintherzeit, dass die Kirche am meisten unter ihren Führern litt. Und Jesus nannte solche blinde, Blindenleiter und fuhr fort. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Weil Paulus seine Briefempfänger davor warnen wollte, stellte er sich selbst erneut zum Vorbild. Und er hat ihnen gesagt, so ermahne ich euch, werdet meine Nachahmer In philippern schrieb er, werdet meine Nachahmer ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. An dieser Stelle möchte ich sagen, wir, wir, wir als archepastoren können euch nicht so uneingeschränkt auffordern. Ich hier oben jetzt, Ganz aktuell bin nicht in der Lage, euch aufzufordern. Schaut mich an und seid meine Nachahme. Ich weiß nicht, Christian, irgendwie haben wir da Ladehemmung nicht. Das liegt natürlich daran, dass wir an das Vorbild des großen Apostels und seiner Mitstreiter nicht am Entferntesten heranreichen. Und doch, liebe Gemeinde, ist es unsere aufrichtige Sehnsucht, darf ich das einfach mal so bekennen, spreche ich auch in euer, in aller Namen, liebes Pastorenteam, liebe Älteste, es ist unsere aufrichtige Sehnsucht, unser Leben als Leiter vorbildlich zu leben und unseren Dienst vorbildlich auszufüllen. Ich weiß das, wenn wir zusammen sind und als Pastorenteam einmal in der Woche unsere Gebetszeit haben, dann spüre ich das aus den Gebeten aller Brüder und ich hoffe auch aus meinem Herzen. Ein Geist der Demut, ein Geist der Bereitschaft zur Korrektur, ein Geist, der sich danach sehnt, ein glaubwürdiges Leben und auch einen glaubwürdigen Dienst zu verrichten. Und wir bitten euch, liebe Gemeinde, betet für eure leiterschaft Ohne Gebet geht das nicht. Paulus, er hat sich selbst durch die Gnade Gottes so darstellen können, dass er uneingeschränkt sagte, seid meine Nachahmer. Und in Vers 3 sagt er, 2. Korinther 6, Vers 3, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, mein lieber Mann, damit der Dienst nicht verlästert wird. Das war das Paulus großes Ziel und das soll auch das Ziel eines jeden Dieners sein und nicht zuletzt auch eines jeden Christen. Und jetzt hat er eine lange Liste, wie denn Reichsgottesarbeiter aussehen sollen. In Vers 4. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen. Das heißt, ein Diener Gottes rechnet mit Krisen und hält sie auch aus und läuft bei ersten Schwierigkeiten nicht gleich davon. Das gilt übrigens für jeden Christen, auch in seinen Lebensumständen. Ein Diener Gottes zeichnet sich aus durch standhaftes Ausharren, wie er wörtlich formuliert. Ich habe Brüder kennengelernt, Reichsgottesarbeiter, die hatten große Visionen von ihrem Dienst muss ich sagen. Und als eine Vision von rasantem Wachstum, aber als es nicht kam und stattdessen nur Schwierigkeiten, haben sie als bald alles hingeworfen. Weil die erhofften Erfolge ausblieben, waren sie enttäuscht und sie wurden Burnout-Patienten. Es soll Einrichtungen geben, die nur für gescheiterte Pastoren eröffnet worden sind. Weil sie psychisch krank geworden sind und nicht erreicht haben, was sie in ihren Visionen und Träumen sich vorgenommen haben. Weil die erhofften Erfolge ausblieben. In meinem frühen Dienst kannte ich einen jungen Prediger, der hatte so große Heilungs- und Erweckungserwartungen, dass er sich nach einigen Jahren sogar das Leben nahm. Ich will euch den Namen nicht sagen, weil sich seine Erwartungen nicht erfüllten. Ist euch aufgefallen, dass Paulus in der Liste seiner Kriterien, was ein guter Reichsgottesarbeiter ist, dass er nirgendwo sagt, ein rechter Diener Gottes muss eine große Vision haben? Es kommt nicht vor hier in der Liste. Auch in seiner Aufzählung redet er nicht von einer großen Gemeinde, die mindestens tausend Mitglieder haben muss. Und jedes Jahr muss ein guter Pastor mindestens eine neue Gemeinde gründen. Paulus zählt überhaupt keine Erfolgskriterien auf, sondern er zählt Charakterkriterien auf. Für ihn hat die Frage des Erfolgs nicht die große Bedeutung. Sondern die Frage des Charakters, der Treue, der Beständigkeit. Und das erfordert Standhaftigkeit und Ausdauer. Was noch? Selbstdisziplin. Schaut mal in eure Bibel rein. Ich verspreche euch, ich bleibe nicht bei allem hängen, aber es würde Sinn machen, ihr zu Hause in eurem persönlichen Studium, nehmt mal jede einzelne Aussage auf und nehmt sie in eurem Herzen auf. Er schreibt in Vers 5, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in Fasten, in Keuschheit. Das heißt, Paulus führte ein diszipliniertes Leben, das nicht von Fressen bestimmt war. Ob Fasten jetzt Gebetszeiten meinen oder ob er im Allgemeinen auch Hunger meinte und Knappheit, das lassen wir dahingestellt. Er fastete, er verzichtete und er war auch von Keuschheit erfüllt. Manche übersetzen Reinheit. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes im Fasten und in Reinheit. Paulus war ein Mann, der die geistlichen Disziplinen kannte und liebte. Ein Diener Gottes, der nicht seine Bibel täglich liest und auch ein geregeltes Gebetsleben führt, kann diese Kriterien nicht erfüllen. Seine Gemeinschaft mit Gott ist wichtiger als sein Erfolg. Paulus hatte auch ein geklärtes Verhältnis zum Geld und zu Frauen. Diese Dinge waren ihm wichtig bei der Frage, wie ein Diener Gottes sein muss, das Evangelium nicht behindert, sondern fördert. Es kann nicht sein, dass ein Pastor irgendwelche Frauenkontakte hat, die Anstoß erregen. Kein Christ sollte so wandeln, dass er unbedachte Beziehungen pflegt, die noch nicht mal Bettgemeinschaft bedeuten. Das fängt schon da an, wo du meinst, du kannst eine Frau bei dir übernachten lassen oder umgekehrt. Und sie ist nicht deine Frau. Das ist nicht Ausdruck von Disziplin. Geistliche Disziplin, Treue, Hingabe. Ein Diener am Evangelium zeichnet sich auch dadurch aus, dass er das Evangelium liebt. Hier dieses Kriterium in Vers 6. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in Erkenntnis, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Es gibt Pastoren, die predigen gar nicht das Wort der Wahrheit. Die Bibel spielt für sie nur am Rande eine Rolle. Aber für Paulus sind nur das glaubwürdige Verkündiger, die das Wort der Wahrheit lieben. Es predigen und danach leben. Darum ermahnt er seinen Schüler Timotheus, predige das Wort. Und an anderer Stelle bittet der Apostel, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Wenn ihr sonntags morgens hierher kommt, betet dafür, dass Gott euren Verkündigern eine Tür öffnet für wofür? Wofür? Für das Wort. Das war der Punkt. Und worum geht es beim Wort? Um Politik? Um Ideologie? Um Gender Mainstream? Nein, Paulus sagt es, worum es bei der Wortverkündigung geht. Damit das Geheimnis des Christus ausgesprochen wird. Um das Geheimnis des Christus auszusprechen, willst du ein rechtschaffener und gesegneter Diener Gottes sein, dann bemühst du dich um das Geheimnis des Christus, um die Erkenntnis Christi und du bezeugst ihn als Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das Wort Gottes steht in der Mitte des Lebens eines wahren Christen und eines Dieners Gottes. Kommt wieder Heiligkeit von Vers 6. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in Langmut, in Freundlichkeit, im heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Hier spricht der Paulus auf die Frucht des Geistes an, ohne die niemand ein rechter Arbeiter im Reich Gottes sein kann, wenn wir kein Anstoß dem Evangelium sein wollen, das mu dann muss unser Leben mit dem übereinstimmen, was wir predigen. Es geht nicht, anderen predigen und selbst verwerflich werden. Gott helfe auch mir und uns, die wir das Wort Gottes verkündigen. Ich habe Feuer unter meinen Füßen, solche Worte auszusprechen an denen ich selber gemessen werde. Aber ich bekenne euch, dass ich oft fehle in dieser Not. Und ich bitte den Herrn, mir zu helfen. Er ist in dieser Sache meine Hoffnung. Und ich vertraue ihm, dass wir auch nicht nur im geistlichen Dienst und in der Fähigkeit und Geschicklichkeit, das Wort zu predigen, wachsen, sondern dass wir wachsen, dieses gepredigte Wort auch entsprechend zu leben. Vor euren Augen zu leben. Und vor den Augen der Nachbarn und unserer Mitmenschen überall. Aber wie gesagt, das gilt auch für dich und für alle Gotteskinder. Paulus sagt dem Timotheus, hab acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ein da gesagt, so können wir sehen, wie Paulus die Sache betont. Er sagt nicht, hab Acht auf die Lehre und dann auf dich selbst, sondern hab erst Acht auf dich selbst, entsprechend der Lehre. Wende die Lehre bei dir selber an. Und dann gib Acht, dass du die Lehre auch korrekt verkündigst. Liebe Gemeinde, wenn wir... Wenn wir diese Worte, diese heiligen Worte des Apostels, diese Worte des heiligen Geistes nicht für gering achten, sondern wenn wir verstehen, hier spricht der lebendige Gott durch sein inspiriertes Wort zu uns, irrtumslos und unfehlbar, und wir sagen, ja Herr, wende diese Worte in meinem Leben an, dann wird aus dieser Versammlung ein starkes geistliches Wachstum entstehen. Und wir werden fähig werden, dem Herrn zu dienen und den Menschen zu sagen, heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Bekehrt euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Geheimnis der Vollnacht. Das war auch das Geheimnis, weshalb die Menschen sagten von Jesus, als er die Bergpredigt zu Ende brachte, er redete gewaltig. Nicht wie die Schriftgelehrten weil sie spürten, hinter dem, was Jesus sagte, steckte ein heiliges Leben. Ein Diener des Herrn kann sich auch nur empfehlen, wenn er den Kampf gegen die Sünde und die Verführungen Satans voll aufnimmt und die geistliche Waffenrüstung anzieht, von der Paulus im Epheser 6 spricht. Und da kommt er jetzt hier bei den Korinthern so ganz kurz drauf zu sprechen, 2. Korinther 6, Vers 7. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Und jetzt, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken. Das scheint ein, ein äh, Hinweis zu sein, dass ein Diener Gottes, ein Zeuge Jesu Christi, die Waffenrüstung anzieht. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils und die Beinschienen und die Stiefel zu treiben das Evangelium und auch das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes und das Schild des Glaubens, denn wir haben es in diesem Dienst und in dieser Frage des Dienstes nicht mit Fleisch und Blut allein zu tun, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, die in der Luft herrschen. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Pastor, lieber Diener des Herrn, du wirst nicht nur von deinen Mitmenschen beobachtet und von deiner Familie, sondern du wirst beobachtet von den Mächten der unsichtbaren Welt, die dir Fallen stellen, die dir Fallgruben legen, in die du hineinstürzen sollst. Aber ein Diener Gottes weiß, ich kann nicht durch meine eigene Kraft wirken. Ich brauche die Waffenrüstung Gottes, des Heiligen Geistes. Ich gehe gewappnet in den Tag. Und nur so kann ich ein Diener Gottes sein. Und zum Schluss aber eine ganze Wucht hier. Sieg des Glaubens. Nun übertrifft in den folgenden Worten sich der Apostel Paulus selbst. Wenn man das so liest, ich habe das mindestens fünfmal oder sechsmal gelesen oder noch öfter. Ich habe es gelesen und gelesen und es wurde mir zur Freude, es wurde mir zur Speise. Oh, Herr Jesus, ich kam in die Anbetung, ich kam in das Danken und auch das Flehen und Bitten. Herr, hilf mir, dass dieses Muster in meinem Leben vorhanden ist, in meinem Leben und auch in meinem Dienst. Wenn Gottes Kinder auch viel leiden, viel Verleumdung erfahren, viele Rückschläge einstecken müssen und schon für besiegt gehalten werden, dann wissen sie doch um den Sieg, Sieg des Christus in ihrem Leben. Und hört einmal, wie dieser Sieg jetzt durchkommt. Vers 8 bis 10. In allem, ich setze diesen einen Satz immer nach vorne nochmal. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, und jetzt Vers 8, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede. Paulus konnte Ehre vertragen und wurde nicht hochmütig. Er konnte Schande ertragen und zerbrach nicht. Er konnte böse Nachrede ertragen und hat sie aus Gottes Hand genommen. Und er hat sich an guter Nachrede erfreut. Aber es hat ihn nicht aus der Bahn geworfen. Man hat zu ihm gesagt, du bist ein Verführer. Und andere haben gesagt, nein, er ist wahrhaftig. Als Verführer und doch wahrhaftig. Als unbekannt und doch wohlbekannt. Diener Gottes sind hier auf Erden unbekannt. Aber wisst ihr was? Im Himmel sind sie berühmt. Unbekannte und doch wohlbekannt. Als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Als Betrübte, aber immer Fröhlich. Oh mein Gott, schenkt mir das. Betrübt, aber immer fröhlich. Darf ich mal eure Hände sehen? Wer von euch ist immer fröhlich, auch wenn er betrübt ist? Na, dann melden sich dreieinhalb, nicht wahr? Und ob die die Wahrheit sagen, <lacht> das will ich jetzt, also bitte, das, das ist jetzt so eine dumme Einlage gewesen. Ich möchte nicht den Ernst der ganzen Sache jetzt unterminieren durch oberflächliche Äußerungen. Aber wir dürfen verstehen, Paulus hat als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Wahre Diener Gottes sind nach Anna Christi. Diese Worte spiegeln genau das wieder, was Christus erfahren hat, bis zum Tod am Kreuz. Es geht hinunter und auch wieder hinauf. Wahre Diener Gottes sind nicht unterzukriegen. Habt ihr das gewusst? Du auch nicht. Weil Christus in dir wohnt. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Kinder Gottes und Mitarbeiter in seinem Reich sind Überwinder. Und wer überwindet, der soll es alles ererben. Möge Gott uns das geben dass auch wir uns als solche empfehlen können durch seine Gnade. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Herr an uns allen noch viel, viel Arbeit. Jetzt noch mal eine ehrliche Antwort. Wohin war das auch ehrlich. Wer von euch weiß, dass Gott an ihm noch viel Arbeit hat, bis er dahin kommt, wo von Paulus gesprochen hat? Ja, na, ich hoffe, dass sich jetzt jeder meldet, nicht wahr? Sonst wären ihr nicht mehr hier. Denn wenn ihr schon das Ziel erreicht habt, aber wir wollen das lesen. Also, liebe geschwister wir haben verstanden, wir sind Mitarbeiter, wir sind Zeugen Jesu Christi und müssen die Dringlichkeit des Heils jedem Menschen hier, jetzt und heute nahe bringen und nicht träge sein und verziehen und aufschieben. Und das andere ist, wir sollen uns schärfen lassen und zurechtbringen lassen, uns zurüsten lassen, insbesondere an unserem Charakter, an unserem Glauben, unserer Standfestigkeit, unserer Wahrhaftigkeit im Wort der Wahrheit, in der Erkenntnis und in der Betrübnis alle Zeit fröhlich sein. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Halleluja.